0: Dokud mi bude tlouct srdce. vyznavače Ďábla mariánským ctitelem. Text Libor Rezner. Cesty do nebe mohou být často hodně klikaté, pro někoho ještě klikatější. Málo který světec však dokráčel na pravici boží takovými zákruty a z takového dna jako svatý Bartoloměj Longo. Ďáblův apoštol Rodina, do níž se Bartoloměj 10.2.1841 v Latiánu narodil, byla velmi zbožná. Studia práv v Neapoli ho však svedla z cesty. Univerzity byly tehdy semeništěm protibožských a proticírkevních postojů ovlivněných duchem osvícenství a francouzské revoluce. Přímo chrlili mladé vzdělance nesnášející vše, co vonělo kadidlem. Bartoloměj Longo je zářný respektive temný příklad této smutné skutečnosti. Nejenže si užíval života plnými doušky, ale úplně ztratil víru. A nejenže úplně ztratil víru, ale stal se předním bojovníkem proti církvi. Otevřeně hlásal ateismus. Bok po boku se svobodnými zednáři pořádal církevní akce a vyzýval věřící k vystupování z církve, kterou vinil za veškeré zlo ve světě. Navíc se vrhl do reje spiritismu, účastnil se spiritistických seancí a brzy proslul jako zapálený církev a boha otevřeně nenávidějící satanista. Co by v ctitel šířil slávu od věkého božího nepřítele tak horlivě, že se brzy stal z rozhodnutí jednoho antibiskupa knězem Luciferovým. K jehož poctě sloužil černémše. Půl druhého roku vězel až pokrk v báhně satanismu, spiritismu a ateismu. Půl druhého roku žil a kázal zlo, než začal hledně scházet a psychicky se hroutit. Chybělo málo a buď to by přišel na dobro o rozum, nebo by si vzal život. Obrácení Jednou nabil Bartoloměj dojmu, že slyší hlas svého zesnulého otce, nabádajícího ho k obrácení. Tehdy už na pokraji šílenství vyhledal otcova přítele Vincenza Pepeho a otevřel se mu. početných dlouhých disputacích s tímto moudrým a zbožným mužem v sobě našela Longo sílu k tomu, aby se satanismem a spiritismem skoncoval. Dalším důležitým setkáním pro něj bylo to s Dominikánem paterem Albertem Radentem O.P., Vyspovídal se mu a pod jeho vedením vkročil na cestu svatosti. Dne 25. 3. 1871 vstoupil s jménem Rosario, to je růženec, do třetího řádu svatého Dominika. Pakliže dříve veřejně hanil Boha a jeho církev a hlásal slávu Satanovu, nyní obrážel domovy a kluby svých bývalých druhů v pádu a snažil se je obrátit na víru, Přičemž se veřejně zříkal někdejších omylů. Jako třeba na spiritistické seanci, na níž se zázračnou medailkou v ruce zvolal zříkám se spiritismu, protože je to jen změť lží a bludů. Po získání právnického diplomu se Bartoloměj vrátil do latiána a zahájil advokátskou praxi. Pod vlivem Redemptoristy patera Emanuela Ribéry CSSR dospěl k názoru, že jeho cesta nevede k manželstvím, proto ukončil dvě vážnější známosti, které měl a složil slib čistoty. Milosrdný Samaritán Na radu otce Radenteho se Bartoloměj vrhl do charitativní činnosti, aby tak odčinil to, co způsobil před svým obrácením. Začal tedy pomáhat chudým, nemocným a opuštěným. Časem nabírala tato jeho samaritánská služba stále větších rozměrů. Longovo nasazení v sociální oblasti bylo obdivuhodné. Roku 1887 založil siročinec v Pompejích, posléze další, k tomu večerní školu, nadto i tiskárnu a knih Vazačskou dílnu, skrze něž šířil svůj tiskový apoštolát aby čelil nechutným proticírkevním útokům v novinách. Už dávno pověsil právní činu na hřebík. Roku 1897 navíc založil kongregaci dcer svatého Růžence. Jehož členky mu pomáhali se sirotky a dětmi vězňů v Pompejích. Skrze ně se pak obraceli i jejich otcové za mřížemi. Pompeje povstávali z popela. Apoštol Růžence proč zrovna Pompeje? V roku 1872 zde bratr Růženec zažil druhé obrácení. V ruinách starověkého města, spustlého ještě více novodobým bezvědectvím a neřestmi, zažil nával beznaděje stran vlastní spásy. Tehdy zaslechle vnitru marín hlas. Kdo rozšiřuje můj Růženec, bude spasen. Řekl si, jsou-li tato slova pravda, budu zachráněn protože neopustím tuto spustošenou zemi, dokud zde nerozšířím tvůj růženec. Zvon náhle zazněvší z kostelní věže vnímal jako potvrzení svého rozhodnutí. Začal obcházet jednotlivé pompejské domácnosti a seznamoval jejich obyvatele s krásou a silou této modlitby. Zanedlouho založil růžencové bratrstvo zval do města misionáře, aby mu v jeho apoštolátu pomohli. Od roku 1873 dal do oprav schátralého kostelíka. Ve starožitnictví pro něj sehnal obraz pany Marie Růžencové. Nechal ho restaurovat a ozdobit korunkou z diamanty požehnanou lvem třináctým. Při jeho instalaci došlo k zázračnému uzdravení dvanáctileté dívky považované za nevyléčitelnou. Odstartovalo to příliv poutníků, navyšující se po každém dalším zázraku, takže nevelký kostel brzy kapacitně nepostačoval. Longo se tedy rozhodl pro stavbu prostorné baziliky. Zcela bez prostředků, za to však s vírou v Marijinu pomoc se pustil do schánění a povolení a 5.5.1891 se mohl radovat z posvěcení nejvýznamnějšího chrámu Pany Marie Růžencové na světě. Bartoloměj byl velkým milovníkem Růžence. Bezmezně miloval bohorodičku a celý se jí odevzdal. Skrze časopisy Růženec a Nové Pompeje šířil její slávu. Sepsal o ní několik knih. To on rozšířil pompejskou novénu. To na jeho poput prohlásil lev 13. říjen růžencovým měsícem. Chtěl šířit Marjinu slávu, dokud mu bude tlouct srdce. Prostřednictvím budoucí světice Kateřiny Volpechaliové se seznámil s hraběnkou Marianou de Fusco, ovdovělou matkou pěti dětí. Velmi se zblížili. Bartoloměj se coby právník ujal jejich majetkových záležitostí, Čistý vztah těchto dvou schýtal zlým jazykům ideální příležitost k očerňování. Po audienci Ulva 13. roku 1885 se rozhodli uzavřít snětek, aby předešli dalším pomluvám. Současně se však zavázali žít jako bratr a sestra. Mariana byla neocenitelnou spolupracovnicí na jeho díle. Ještě za manželčina života musel čelit mnoha obviněním a protivenstvím. Po její smrti ho čekaly další peripetie, vinou jejich dědiců zvláště majetkového rázu. Všechny s pokorou a trpělivostí zvládal. Nedlouho před smrtí se vrátil do Pompejí, jež byl předtím nucen opustit, a 5. 10. 1926 v nich s růžencem v ruce a znahla s vyznanou touhou vidět Marii, která mě zachránila a vytrhla, mě ze spáru dňábla zemřel na 20. 6. 10. 1980 je Jan Pavel II. beatifikoval Mm-hmm.